0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Job's bog. Christian, vi tager os i dag af den ultimative Lidelseshistorie.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Job's bog er en fortælling, der er gået over i historien og bliver refereret til i alle mulige sammenhænge, fordi den indrammer ulykke, ledelse, sorg på en måde som få andre tekster i, ja, i verdenshistorien.
1: Vi starter med, at vi har Jo, som lever det perfekte liv. Han er Vær med de rig, stor familie og gør intet forkert, og så er han totalt trofast over for Gud. Og han er så fantastisk, at Gud fremhæver ham som noget helt særligt. Han er the best of the best. Ja, så, så er det jo,
2: at, at satan, og det, det er satan... Med et lille s, som man kan sige det sådan Det er anklageren Det er, det er sådan en, en engel, der har en eller anden form for rolle Som anklager, det er ikke satan med hornene Og det hele, men, men som, som kommer ind øh, I en ret Sjov scene, hvor Gud siger, hvor har du været Og siger han, jeg er gået rundt i hele verden Og så taler de om Job Og så siger han, men det er da klart han er så, så, så troende Når du giver ham alt, hvad han vil have mm. Satan siger, hvis du tog det fra ham Tror du så, han vil blive ved med at være en god jødisk mand.
0: Herren spurgte Satan. Hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en ret og retsskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Satan svarede, Det vil vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på en enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde herren til satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod satan herren. Satan ramte Job med undartede bylder fra isse til fod. Job satte sig i askedyngen, og han tog et potteskår og skrabede sig med det. Hans kone sagde til ham, holder du stadig fast ved din retsindighed, Forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde.
1: Og så begynder jo at miste alt. Velstand, familie, alt. Hmm. Og så starter en ja, nærmest filosofisk samtale mellem Job og hans venner om, hvorfor Job han skal opleve ledelse.
2: Ja, det, det er jo virkelig en filosofisk, som du siger en filosofisk dialog mellem de her mennesker, om hvad ledelse er, og hvorvidt Job skal affinde sig med det eller ej. så har du sådan et setup, der egentlig er sådan næsten humoristisk,
1: at Gud siger, klart, lad os tage alt fra Job. Så man, det, det er så grusomt. Det her, det kunne lige så godt være en samtale mellem Odin og Loki, Altså Satan er som den her Loke-type. Ja, men hvad nu, hvis jeg det her? Og ja. det synes Gud alligevel er lidt spændende. Det er lidt spændende mm. at lege med den her tanke om, hvor, hvor ja. trofast er Job egentlig? Men det er næsten også det, jeg mener, det er nærmest en humoristisk setup, mm. som
2: egentlig bare er en undskyldning for, når jo, 45 siders filosofisk dialog om lidelse. Setupet er, at de laver det her vedmål, så har du de lange dialoger, og så kommer Gud ind og sætter øh, punktum og også lige øh, øh, genskaber Jobs. Øh, han giver ham nogle nye børn, og noget ny rigdom, og et nyt liv, for så må det ligesom være fint. Men det virker næsten også sådan, nærmest som en slags humoristisk hale på det, der i virkeligheden er teksten, sådan øh, kød. Men det er en tekst, der, der bliver ved med at være relevant. Mm. Der er meget moderne tankegods i den her, som, som bliver ved med at blive taget op, fordi Job er så ærlig i sin ulykke. Han virker ikke som en arkaisk fortidstype, der taler sådan i floreomvundne udtryk om, om hvad lidelse er. Han, han virker som en mand, der vidderligt har mistet alt. En, 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 en ulykkelig person. Hvilket han jo også har. Hvilket han har, og, og, og han får lov at reagere, kan man sige, på en måde, som er øh, sådan næsten øh, chokerende ærligt i en bog, man skulle forvente, skulle komme med svaret på det hele. Jo, stiller nogle spørgsmål her, som
1: vi ikke får svar på? Nej, altså, der er ikke nogen svar på den her tekst. Og det gør nok også, at det er absolut noget af det sværeste, vi har taget os af indtil videre, den her tekst, Christian. I hvert fald for mig.
2: Ja, det, det forstår jeg godt. Altså, det er jo også sådan, igen, jeg siger det så mange gange med den her søgen, vi har. Vi kommer til Bibelen med en, med en idé om, at der er nogle klare moralske fortællinger. Ja. Øhm,
1: Jamen, det kan jeg godt lide. Og, og, jeg vil gerne have det, altså. Ja, præcis, ikke? Og det har folk også forsøgt at få
2: ud af den her. Altså, mm. øhm, men for, for eksempel, hvem, hvem er han egentlig for en fyr, Job? er han den tålmodige. I kristendom snakker man om, om Job's tålmodighed. Fordi at han, han det er ham, der siger øh, herren gav og herren tog i linje 21. Men det er altså ikke lang tid, før han begynder at snakke om hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke fra min moders liv? Og så kører det ellers med altså, næsten blasfemisk materiale.
0: Der åbnede Job munden og gav sig til at forbande den dag, han blev født. Job sagde, Gid den dag, jeg blev født, var slettet. Den nat, da det lød, en dreng blev undfanget. Lad den dag tilhøre mørket. Gud i det høje skal ikke spørge efter den. Lyset ikke skinne over den. Lad mulm og mørke kræve den. Lad skyerne sænke sig over den. Og solformørkelse overvælde den. Lad mørket tage den nat. Lad den ikke være blandt årets dage og ikke indgå i månedernes tal. Ja, lad den nat være gold. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv? Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned? Som børn, der aldrig ser dagens lys? Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke blive ved at leve. Lad mig være. Mit liv er tomhed. Hvad er et menneske, at du agter ham højt og retter din opmærksomhed mod ham, når du hver morgen straffer ham og hvert øjeblik sender ham prøvelser? Hvornår vender du blikket fra mig og lad mig i fred, så jeg kan synke mit spyt? Hvis jeg har syndet, hvad kan det så gøre dig, du som vogter mennesket, Hvorfor har du gjort mig til skydeskive, så jeg er blevet en byrde for mig selv? Hvorfor tilgiver du ikke min overtrædelse og fjerner min skyld? Snart ligger jeg under jorden. Leder du efter mig, er jeg har ikke.
2: Så, så hvem er han overhovedet? Er han den gode troende? Er, moralen er, at han egentlig holder fast i sin tro på Gud... Eller er historien egentlig, at han, han mister troen? Det er faktisk lidt uklart, når man læser det. Det er næsten sådan, at så han forbander Gud. Nu har han kørt mig træt. Mm. Du har udryddet alle, der hører mig til. Og mig har du fanget. Mit forfald er blevet et vidne mod mig, der står frem og aflægger vidnesbyrd mod mig. Hans vrede river og slider i mig. Han skærer tænder mod mig. Altså, han, han har sådan nogle, øhm, nogle, nogle beskrivelser af, hvor ond Gud er mod ham, som overhovedet ikke lyder særligt sådan pæne eller religiøse. Så hvad er det her for en historie? Er det en historie, der handler om, at det er guds skyld? Og det er der jo et ret godt argument for. Altså, jeg ved ikke, hvad tænker du, lauge? Eller, eller, eller er det bare en fortælling om, du ved, når jo ting sker i livet, Jamen, og det er
1: sådan bare en poetisk billede, ikke? Der udfordrer den her tekst, men det må være noget med den her retfærdighed, ikke er sort-hvid, eller at vi, alle mennesker oplever uretfærdighed og lidelse. Hvorfor gør vi det? Mm.
2: Ja, og hvis man kom med et enkelt svar Så ville det, så ville det føles billigt ikke? Og, og det er på en eller anden måde Det er ret vildt med den her tekst At den tør at stå der Den tør at have det standpunkt Så har vi Joms venner her Og de kommer med, med, med forskellige Sådan savlige grunde til at Job skal lade være med at, du ved, te sig sådan. Altså det, det, som Job gør, det er jo, at han, han du ved, smører sig ind i aske og river sit tøj i stykker. Det er ikke bare noget, han gør, fordi mm -hmm. han føler det. Det er også en måde at vise sin sorg på. Og, og, og en tradition i jødisk kultur på det tidspunkt er, at når man mister nogen i sit liv, så kommer folk og prøver at sige, at det går nok, og så skal man nægte at blive mundret op. Det er ligesom en måde at give sorgen plads på. Så der ligger også en Rituelt ting i det. Men de kommer så med alle de her argumenter. Og det er jo sådan noget med, jamen Gud er jo i virkeligheden retfærdig, så hvis det her er sket, så må der være en grund til det. Og så er der en anden, der siger, jamen, du, du skal nok klare dig stol på Gud. Du, du ved, så så skal, du, skal du nok komme ud på den anden side. Du kommer til, det kommer til at blive så fedt. Og så er der en, du ved, en tredje, der siger, jamen måske har du opført dig dårligt. Måske, måske har du fortjent det her. Altså, der, er sådan, der er en masse forskellige måder at forsøge
1: at indramme skæbens uretfærdighed. Jo, men i en bibelsk kontekst, synes jeg jo sådan set, altså, der rammer de det sådan set OK.
2: Ja, det, det gør de, men, men du ved, så svarer Iobus noget som I er i sandhed, de rette folk. Med jer uddør visdommen. Men min forstand er lige så god som jeres. Jeg står ikke tilbage for jer. Som en, der råber til Gud og forventer svar, er jeg til latter for mine venner. Den retfærdige og et sindige er til latter, han pisser på deres, du ved, religiøse logik, mm. øh, og han, han nægter at godtage alle de her argumenter. Til gengæld så svarer han med nogle voldsomme anklager mod Gud, som om Gud er ude efter ham, mm. samtidig med, at han beskriver sin egen sorg som så forfærdelig og så voldsom, at den simpelthen ikke kan besvares af de her øh, fine, logiske øh, rammer. Så som man kan sige... Er det i virkeligheden vennerne, der har ret? Er det, er det Job, der tager fejl? Er det en historie om, at Job han mister? Altså, han taber sutten?
1: Og, og det, det vil jeg jo ikke sige umiddelbart, at det er indtryk, man får. Men på det tidspunkt, hvor vi er i teksten, og hvis man skal tage øh, de, de troende sprætter på, så, så synes jeg jo sådan set, at vennerne gør det, de skal. Altså på den måde, at de prøver at give ham en kontekst, kan man sige. Ja, de prøver at give en forklaring på det. Mm. Og det er jo, viser vi sig så, så senere hen. Pointen er måske, at der måske ikke er en forklaring, men jeg vil nok gøre det samme.
2: Ja. Det, 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 det synes jeg faktisk er, en, er et ret god pointe. Fordi i den klassiske, så den filosofiske dialogstruktur, så får vi nemlig ikke en, der har et svar. Vi får nogle forskellige måder at gribe det an på, kan man sige. Igen et, et eksempel på, hvorfor, hvorfor den er så, tror jeg, potent i dag, den her tekst. Fordi den ikke behandler noget så forfærdeligt som Job's ulykke, som, som noget, man, man lige kan bortforklare. Og de, deres argumenter får lov at stå, kan man sige. Det er jo ikke, fordi de er dumme i det, de siger. De siger nemlig de rigtige ting. Mm. Men, men du ved, så svarer Job med sådan noget som
0: Men dør en mand er det forbi med ham. Udånder et menneske. Hvor er det så? Vandet kan svinde i søen. Floden kan blive tør og vandløs. Men har mennesker lagt sig til hvile, rejser de sig ikke. De vågner ikke, før himlen forgår. De vækkes ikke af søvnen. Gud, du vil gemme mig i dødsride. Skjule mig, til din vrede har lagt sig. Sæt en frist, og så husk mig igen. Kan en, der er død, få liv? Der vil jeg holde ud alle mine trængselsdage, til afløsningen kom.
2: Altså på nogle steder, så lyder han nærmest som en teenager mm. på selvmordets Altså døden, Det er virkelig... Øh men her har han bare ret god grund til det. Altså kan man sige, han har mistet det hele. Ikke? Helt klart. Hvor skulle der være håb for mig? Hvem kan det håb for mig? Følger det med mig ned i dødsriget? Skal vi sammen synke i støvet? Det er nærmest heavy metal
1: øh, tekster. Det er meget, meget, meget tungt. Og ikke særlig behageligt. Øh, og meget sådan virkelig eksistentialistiske overvejelser om alt på én gang. Der er som
2: sagt ikke nogen nogen himmel her. Der er ikke noget efterliv. Som vi hører, øh, Job siger, men hvis bare der var det, mm. så kunne jeg, du ved, klare masser af lidelse. Og det er sådan en, 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 en ret vild ting, at der står simpelthen her, sort på hvidt, der er ikke noget. Vi dør. Og, og det, så slutter det. Øh, det er ligesom menneskets lod. Øh, og på mange måder, det her sådan antitesen til, til øh, bjergprægten. Øh, den centrale tekst, hvor, hvor, hvor hele den her nye måde at forstå Gud på i kristendommen bliver formuleret, altså hele ideen om, at Gud er alt, øh, øh, kan se alt, ved alt, og at det er vores tanker, der er de vigtigste. En ting er, hvis vi handler, men hvis ikke vi også øh, øh, tænker og føler og tror, så er det intet værd. Der er det her helt omvendt, kan man sige. Tankerne fører ingen steder hen. Joben raser, fordi livet er så fandens meningsløst. så altså i det her tilfælde, så satans meningsløst. Men så kommer Gud altså ind til sidst. Og det er jo så ret vildt. Og siger, der er ingen mening. Der er kun mig.
0: Der talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord for mørker det, jeg har bestemt. Spænd bæltet om linden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd? Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet, dengang jeg gav det til klædning og de mørke skyer til svøb?
1: Hvorfor lander Gud sig her? Er der et behov for det?
2: Jeg, jeg tror, det er afgørende, at denne her visdomstekst, hvor mennesker prøver at forstå, at den bliver punkteret af Gud, der kommer ind og siger, hvem er I, at I tror, I overhovedet kan begynde at forstå det her. Fordi hvis der er en pointe, så må det være det der med, at af alle de forklaringer, vi får i løbet af denne her tekst, så er der ingen af dem, der dur. Gud starter endda med at sige, de der venner, du har, der har prøvet at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden er retfærdig, og hvordan jeg i virkeligheden har en pointe med det hele, og hvordan jeg i virkeligheden har en mening, de tager totalt fejl. Det vil sige, at Gud starter ligesom med at, at, at underdrive dem, man skulle tro, der sad sådan, og var de skriftkloge, der sad og sagde, Nå, men det er bare fordi, du ikke forstår, hvordan det hele hænger sammen. Så siger han, jo, du taler sandt. Du tør at fortælle om ulykken i det her. Så han starter med at hive tæppet fuldstændig væk under den der meningsdannelse. Og så begynder han ellers bare at forklare, hvor stor han er. Ikke det her med at sige, hvor var du, da jeg, du ved, skabte jorden, og du ved, lavede menneskene, og, øh, altså, og, 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 og det bliver ved, altså side efter side, hvor Gud er sygt sarkastisk og nedladende over for øh, Job, for ligesom at gøre ham opmærksom på, hvor lille han er, hvor lidt han forstår. Og Jobs eneste svar er, Okay. Jeg, 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 jeg har ikke noget at sige. Altså, der, det, det er ikke et argument, hvor Job siger, at nu forstår jeg. Hele pointen er bare, at selve det der med uforståeligheden, mm. Guds uforståelighed, det er det, der skal give mening. Altså, og mening betyder nu ikke det samme som, at man kan forstå det. Så uforståeligheden bliver nødt til at give mening. Og det er en. Det spiller ind i sådan en. en, en en tradition, kan man sige. Hvordan det? Jamen, fordi at, at i, i, i den jødiske tradition, så er ret handling vigtigere end ret tænkning. Igen tilbage til, til, til bjergprædikenen hvor at, det kan godt være, at du ikke er din kone utro, men, men det har du været inde i dit hjerte, og, og du, ved, du kan lige så godt hugge din arm af. Altså hele den der mm. sindssyge hårde krav, som, som, som den nye version af de gamle tekster, du ved, den nye version af loven, fortæller os. Der er det her et eksempel på det modsatte, kan man sige, at, at i, klassisk set i, i jødisk tænkning, så er handlingen vigtigere. Det er derfor, for eksempel, altså der er sådan et begreb, der hedder tikkun olam, som er, at man med de rette handlinger er med til at reparere verden. Og, og det vil sige, at i kristendommen, der gør vi de rette handlinger for at komme i himlen, for, hvis man nu sætter det virkelig meget på spidsen, ikke? Vi skal, vi skal tænke ret, og vi skal handle ret, og så kommer vi i himlen, i jødedommen. Der er det ikke det, der er formålet. Der er selve handlingerne, med, med et, et, et forkert ord, magiske. Altså, mm. øh, selve handlingerne har en, en, en virkning. Et, et sjovt eksempel er, er en, en, en rabiner, der brugte som eksempel da den amerikanske præsident Jimmy Carter, som er meget troende. Baptist, tror jeg faktisk, kristen. Han, han fortalte, at jeg, jeg har kigget på mange kvinder med lyst i hjertet. Jeg har begået utroskab i mit hjerte mange gange, og hvordan den kristne verden i Amerika blev helt vildt vred over det her, øh, fordi det er en religion, der er baseret på tankerne. Og så skriver han, øh, for jøderne, så var det her en stor gavefest. Øh, og så citerer han Dennis Prager, der siger, i jødedommen er der kun ét organ, man kan være utro med, og det er ikke dit hjerte.
1: Nej, men... men, men <laughs> det, det synes jeg sådan set er færd nok. Altså, der, der, det vil jeg godt give jøderne. Altså, det... det... Det er lidt mere rationelt. Det, det gør det lidt mere håndgribeligt, det hele. Ikke? Og, det, og det er noget af det, vi ser her med den her i bog, at det, der kommer til kort her, det er menneskets intellekt. Ja, intellekt og, og hvordan forstår vi verden. Og, og der er nogle begrænsninger der, fordi det bliver for abstrakt eller for meningsløst nogle gange.
2: Ja, og specielt når vi står over for ulykke og for sorg. Og for de begivenheder i vores liv, som vi bare ikke kan sætte ord på eller mening på. Ikke?
1: Den her tekst bliver jo også at skabe en legitimitet for, at selvom du gør alt det rigtige, og selvom du er perfekt, skulle jeg sige, men sige, men, men så kommer du til at opleve lidelse. Jeg mistede en barndomsvand for nogle år siden, som tog sit eget liv, og det var forfærdeligt på alle måder. Og vedkommende havde også lidt utrolig meget. Og for den her familie er det jo en fuldstændig ubeskrivelig lidelse, som aldrig kan komme til at give mening. Og jeg kan huske den her så holder forældrene en kort tale, hvor de siger, at til deres afdøde barn, vi respekterer din beslutning. Og jeg, jeg kan huske, at jeg sådan, jeg spurgte min far efterfølgende, hvorfor var det nødvendigt at sige det? Og, og der svarer han, at det bliver de nødt til. Det bliver de nødt til for at komme videre, fordi det kan godt være, det ikke giver mening, men vi bliver nødt til at acceptere det for at komme videre. Det kom mm. jeg til at tænke på, når jeg den første læste den her tekst.
2: Ja, det, det, det er en voldsom historie, og det er det synes jeg helt klart har en analog. Altså på mange måder kan du sige, at vennernes jobs venners forklaringer om, at der var en mening med det, at det var, det var retfærdigt eller mm. logisk er, er jo altså forfærdelige. Mm budskaber og høre, kunne jeg forestille mig, I så forfærdelig en, en sorg.
1: Ja, og så har vi jo vendt den rundt i forhold til, hvor jeg startede med at sige, jamen jeg synes faktisk, ud, ud fra en troende kontekst, det, det giver mening, det vennerne kom og sagde, ja. at jamen, det, det, de gør nu, øh, er, det forklarer ikke, det giver ikke en kontekst, det, gi, det giver ikke nogen mening, mm. det I siger, I gør det faktisk værre, fordi I vil mm. have det til at give en mening. Lige præcis.
2: Øhm. Og til at være forståeligt. Og der siger Jobs bog, at man skal glemme sin idé om at forsøge at være. Hvordan skal han nogensinde kunne forstå Guds mægtighed? Mm. Og det er en anden måde at sige, hvordan skal han nogensinde forstå tilværelsens altså komplekse, umulige sammenhæng? At altså det er dødstømt på forhånd. I stedet for må han prøve at koncentrere sig om at acceptere, at han ikke forstår det. Det, det er utroligt mennesket. Mm. Altså det, 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 det er simpelthen en tekst i Bibelen, hvor selv viljen til, at troen skal give det mening, faktisk kommer til kort. Og troen viser sig at være en tro på, at livet
1: er. Men det giver også mening i, i en erkendelse af, at, at livet ikke altid giver mening. Det, der sker, ikke mm. altid giver mening. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og, og det, det,
2: det, det minder mig også om øh, det, der hedder kognitiv terapi, som er sådan en... en eller, eller, Uh, behavioral uh, therapy, mm. altså, som, som, som er sådan en, en, en gren, der virkelig har vundet indpas inden for psykoterapi de sidste ja, 10-20 år specielt, hvor tilgangen i stedet for klassisk psykoterapi, hvor man siger, du har oplevet det her, det her trauma, det skal du forsøge at forlige dig med, så siger man, okay, du har oplevet det der, det ligger der. Hvornår kommer det op i dit liv? Hvad er det for nogle ting, du gør, der kommer til at mindre om det? Lad os prøve at ændre de mønstre, og der er et eller andet i min sådan øh, sandfærdighed og min etik, der synes, det virker sådan lidt nemt. Du ved, så skal vi bare koncentrere os om noget andet. Men på en eller anden måde er det lidt det, vi ser et eksempel på her. Gud siger på en eller anden måde, slip det. Mm. Altså, du ved, øh, øh, og det er endda ham, der har gjort det, der siger, slip det. Det, det er så grusomt. Ja. Så grusomt er det simpelthen. Men det er, øh, hele tingene er ikke, at du kan prøve at forstå det hele og få det hele til at give plads. Du bliver nødt til at acceptere det her mysterium, og så for, som Gud er, og som tilværelsen er, og som sorgen er, og som ulykken er, og så fortsætte dit liv. Og det, det, det slog mig bare, da jeg sad og læste den her tekst igen. Ja. Vi, vi har en tendens til, i vores kultur, at ville vil forstå. Du ved, det er ligesom, at der er en, 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 en logik bag det hele, en, en, en mening bag det hele. Og, og det, der er meget klart fra Jobs bog, det er, at jamen, hvad når den ikke er der? Altså, det er, der, der, så, så er der noget andet at gøre. Og det, der også sker med Job til sidst i den her historie, igen i den her nærmest... Altså, den er jo nærmest sådan absurd, den her slutning for så pludselig så får han det hele igen. Efter vi har været så menneskeligt og virkeligt og sådan frådende, reelt stykke,
1: så pludselig så er det sådan... Men han får det jo ikke bare igen. Altså, han får det jo dobbelt op. Og, og, det, og det er jo der, hvor nærmest Gud han modsiger sig selv, fordi det skal ikke give mening. Men nu belønner ja. jeg dig faktisk alligevel for at, ja, at, at blive troende mod mig. Så øh, nu får du det dobbelt så godt. Det godt være, at du har mistet dine børn, men, men så får du nogle nye. Og, og hvordan man så lige øh, det til det, det, det? Her giver matematik ikke mening. Her lukker sig ikke, at øh, 1 minus 1 plus 1 øh, er godt nok.
2: Nej, og det, jeg vil sige, der, der, der er nogen, der har tolket den sidste del af teksten, som om det nærmest er sarkastisk. Altså, okay, okay, så fikser jeg det hele igen. Øh, og det, det kan vi jo ikke rigtig vide i dag. Men, men det virker som sådan en absurditet, ikke? Altså, det virker som sådan en, øh, okay, tak, nu var du lige øh, med i det her forsøg. Øh, her er din pension, du ved. Og jeg tænker, det, jeg, det, jeg tænker på som far, ja. det er, så får han alle de her andre børn. Men hvad med sorgen over det, man har mistet? Mm. Altså, det er jo ikke de samme børn, han får igen. Der, det er sådan en... Og måske er, det, måske, måske er det en dybere logik i det. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker. Men, men det er helt klart, at når den her tekst slutter, så er man ikke sådan, som så man tænker, aha... Det er mere sådan, at så man tænker, okay, øh, den, den der ekstensialistiske søgen efter mening, som man første gang bliver ramt af, når man er 13-14 år, den har de altså haft i nogle år. Fordi den står simpelthen beskrevet vanvittigt poetisk og utrolig præcist her i det gamle testamente.
1: Fuldstændig. Og, og der vil jeg så godt medgive, at her, der giver det mening, at man må acceptere, at det ikke er alt i verden, der giver mening.
2: Ja. Det synes jeg er fuldstændig rigtigt.
0: I næste uge handler Bibelen Let Fortalt om dengang Moses ledte Israelitterne ud af Ægypten. En urmyte og et kæmpe drama om de ti plager, blodet fra påskelammet og Moses, der skiller havet for et utaknemmeligt folk på 600.000 mennesker. Du kan finde de andre afsnit af Bibelen Let Fortalt på dr.dk eller i DR lyd. Biblen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR. Det er tilrettelagt og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Buts Jørgensen, og mit navn er Karen Straub.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen
0: DR Lyd.